0: Also jetzt sind wir auf Capri und im ähm, Winter sind wir in Paris gewesen, davor sind wir in Apulien gewesen, in Marrakesch, in Miami. Wir haben schon so viele tolle Destinationen gemacht und das ist auch ein Bereich von den Dingen, die ich eben mache. Ne? Mhm. Ich denke mir das aus und ich überlege, wie kannst du das stylen und wie kannst du eben eine Hose auch besonders in Szene setzen. Willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind Christine und Frauke. Zwei Frauen mitten im Leben aus unterschiedlichen Generationen, die die Liebe zur Mode verbindet. In unserem Podcast Fashion Smoothie sprechen wir über Fashion natürlich, über Trends, über Nachhaltigkeit und über alle weiteren wunden Gedanken, die uns aktuell beschäftigen. Viel Spaß auf der Reise in die bunte Welt der Mode. Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie der Ordner Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast, Katrin Schanz, Designerin, Kreativdirektor, von den Hosen Seductive, von den Blusen Emanu und ihrer eigenen Strickkollektion, die nach genau. ihrem Namen benannt ist. Herzlich Richtig. willkommen, Katrin. Vielen, vielen Dank, äh, Frauke, und danke für die nette Vorstellung. Sehr, sehr gerne. Wir, äh, ich freue mich ja, wenn ich unterschiedliche Gäste habe. Und es ist natürlich jetzt ganz spannend, dass unsere Hörerin gleich auch mal mit dir durch deine Welt gehen können, mhm. die ja sehr abwechslungsreich ist. Sehr, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja. Und du machst jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt die Hosen. Das ist, vielleicht kannst du mal kurz, bevor wir dann auf das jetzige Tun kommen, mhm. beschreiben, wie dein Werdegang ist. Wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. In kurzen Zügen, in ganz kurzen <lacht> Zügen. Es ist tatsächlich ein relativ aufregender Lebenslauf, muss ich sagen, weil ähm, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, in Wegberg, in der Nähe von Erkelenz, wo man wahrscheinlich mit Mode und so weiter gar nicht so viel zu tun hat. Und ich hatte, glaube ich, schon immer eine Affinität zu ästhetischen Dingen und zu kreativen Dingen. Also meine Eltern haben das leider gar nicht für mich gesehen und wollten auch nicht, dass ich sowas in diese Richtung studiere sondern haben gesagt, Kind, mach mal eine Bankausbildung nach dem Abitur, damit bist du jetzt erstmal safe. Mein Herz schlug aber immer für die Mode und damals war so mein einziger Ausstieg aus dieser Bankgeschichte, dass ich in einem sehr renommierten Modehaus als Verkäuferin angefangen habe und zwar war das bei Eikhoff auf der Königsallee. Und da fing so ein bisschen mein Fashion-Werdegang an. Also zum einen bin ich da natürlich mit den tollen, großen Designern dieser Welt äh, in Kontakt gekommen. Zum anderen habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Unter anderem eine Kundin von mir, die mich dann wiederum für ihre Agentur abgeworben hat, in der ich dann den Vertrieb zum Einzelhandel gelernt habe. Und äh, so habe ich dann so ein bisschen weitergemacht. Dann habe ich meine Kinder bekommen und erst als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, habe ich dann angefangen, auch kreativ zu arbeiten. Ich habe ihn in seiner kreativen Arbeit unterstützt, weil er hat gesagt, du hast so ein gutes Gefühl für Farben, für Stoffe. Mach einfach mal was. Und zum selben Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, ein wenig später, haben wir dann eben die Familie Schellenberger kennengelernt, die Inhaber der Firma Scherer, und die haben damals jemanden gesucht, der ein luxuriöses Hosenlabel an den Markt bringt, der zum einen Vertriebserfahrungen hat und zum anderen eben auch kreative Erfahrungen hat. Und so haben wir dann gemeinsam dieses Hosenlabel Seductive ins Leben gerufen. Ich eben als kreativer Part und die andere Firma ist eben der Eigentümer von Seductive und wir arbeiten da sehr eng zusammen. Ja, und diese Marke Seductive ist ja in der Zwischenzeit sehr etabliert im deutschen Total, Handel, aber ja. ich glaube auch international, Ja, also europaweit. Europaweit auf jeden Fall, vor allen Dingen in Österreich, in der Schweiz, in Holland, in Belgien, ein wenig in Frankreich, Italien ein bisschen, aber es sind eben hauptsächlich die deutschsprachigen Länder. Was ja da mich direkt interessieren mhm. würde, da kommen wir schon sofort zu deiner Arbeit, sind die Figuren der Italiener, der Französin, der Deutschen, der Österreicherinnen und ja. so weiter sehr unterschiedlich und wird das in irgendeiner Form berücksichtigt? Ist da ja. ist da ähm, ist das schwierig, das gleiche Modell an allen Märkten zu, in alle Märkte zu verkaufen? Vielleicht ist das ein, Gefol äh, ein Erfolgsgeheimnis von Seductive, dass eben unsere Hosen sehr elastisch sind, sehr bequem sind, sehr flexibel sind, dass wir sehr, sehr hochwertige Materialien verwenden. Und ich glaube, die ganz große Kunst ist dieser perfekte Schnitt, der tatsächlich auf unterschiedliche Figuren passt. Also eine Größe 36 passt sowohl einer langen, schlanken, großen Frau als vielleicht auch einer kleineren, etwas kurvigeren 36. Mhm. Also das ist schon so perfekt angepasst, dass man da nicht verschiedene Typen entwickeln muss. Wobei man ganz klar sagen muss, so das Nord-Süd-Gefälle ist da schon zu sehen. Ne? Also so eine Italienerin hat einfach ein bisschen eine kurvigere Figur, als jetzt eine deutsche Frau oder als eine skandinavische Frau. Du bist ja selber sehr schlank, aber trotzdem hast du eine sehr feminine Figur. Absolut, ja. Und ähm, da resultiert dann ja häufig auch da heraus, dass du es zumindest auch selber probierst und guckst, wie das Fitting ist. Oder hast du dann extra nochmal die verschiedenen Formen an Frauen, die dann ähm, das auch probieren? Also es funktioniert bei uns so, dass am Anfang ich selber die Hosen immer anprobiere, weil ich liebe es einfach das Material selber zu spüren und zu testen. Und äh, ich finde es auch wichtig, das Fitting an meinem eigenen Körper zu spüren. Also zum Glück habe ich die Mustertalgröße 36 und das ist auch die Größe, die bei uns im Atelier eben genäht wird. Aber ähm, was wir tatsächlich machen, Seductive bietet ja Hosen an von der Größe 32 bis zur Größe 48 und wir haben für die Produktion für jede Größe ein Fittingmodell. Das bedeutet, wir haben eine hm. kräftigere Frau mit 46, die jetzt nicht unbedingt ähm, dick sein muss, sondern sie sind einfach nur manchmal groß und haben etwas andere Proportionen. Aber wir testen jede Größe an einem Fitting-Modell aus. Und das ist sicherlich auch ein, ein ganz großer Pluspunkt bei uns, dass es eben nicht nur an Puppen oder nicht nur um eine Gradierung geht, sondern dass es eben an echten Frauen getestet wird, wie sitzt die Hose. Ne? Ich finde ja auch bei einer Hose kommt es nicht nur auf die Optik an, das ist das eine und sie sollte natürlich eine schöne Figur machen ja. oder die Figur unterstreichen. Auf der anderen Seite finde ich, ist das Gefühl ja ganz wichtig und wenn es auf einer Puppe getestet wird, kann die Puppe sich ja. zumindest, glaube ich, heute noch nicht äußern, wie sie sich fühlt. Es wird vielleicht auch irgendwann kommen. <lacht> ich hoffe nicht, dass es das soweit kommt, aber wahrscheinlich mhm. irgendwann wird einem das abgenommen. Aber ich finde es wichtig, ne? ich finde es wichtig, dass eine Hose ihren Shape behält. Ich finde es wichtig, dass sie eben auch nach langen Reisen, nach langen Belastungen gut aussieht, dass man auch sportliche Aktiv Aktivitäten damit ausüben kann. Also das finde ich alles wichtige Argumente bei einer Hose. Und wir verwenden wirklich sehr, sehr hochwertige Stoffe. Unsere Stoffe kommen alle aus Europa, aus Italien, aus Portugal. Und ich arbeite auch sehr, sehr eng mit diesen Stofflieferanten zusammen. Mhm. Also ich bin es ist ja nachhaltig, weil produziert wird ja dann hier auch in Europa, glaube ich. Ja, also es ist, äh, die Produktion ist auch in Europa. Die die Mother Company, die steht auch in Deutschland, die Firma Schere. Und ähm, das sind eben zum einen kürzere Wege für uns mhm. und zum anderen... Natürlich auch eine gewisse Transparenz. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich die meisten Firmen von unseren Stofflieferanten kenne. Also das finde ich auch irgendwie wichtig zu sehen, wie arbeiten diese Firmen, wo kommt das Produkt überhaupt her, was ich hinterher für unsere Hosen verwende. Ne? Mhm. Weil es ist schon ein Background-Wissen, was mich auch immer irgendwie interessiert hat und und ich finde es einfach schön, wenn man eben mm. diese Informationen weiß. Ne? Ja, und die Ausbildung sozusagen bei bei der Firma Eikoff war <lacht> da bestimmt sehr lehrreich. Sehr, sehr lehrreich, ja, genau. Weil Herr Eikoff ist ja wirklich als Koryphäe bekannt geworden und hat viele Trends gesetzt, hat ein wahnsinniges Gespür ähm, für das, was die Frau im nächsten Jahr haben möchte. Das hat ja. ihn, glaube ich, sehr ausgezeichnet. Und ich glaube, er hat auch selber mit Kreiert dann hinterher? Also, definitiv. Ich muss sagen, ich bin vom ersten Moment an ein ganz, ganz großer Bewunderer gewesen. Also, für mich war es ja sowieso eine Welt voller Glamour mhm. und voller Sterne. Ich kam, wie gesagt, von meiner Bankausbildung mhm. und kannte Mode bisher nur aus schönen Magazinen. Und das war für mich wirklich ähm, ja, mhm. der Himmel. Ne? Ja. Und dafür habe ich vielleicht auch eine harte Schule mit eingesteckt. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber ähm, das war für mich total akzeptabel und ich fand es auch gut. Und ich bin wirklich heute noch in so vielen Erinnerungen an diese Zeit. Äh, ja, dafür bin ich einfach dankbar, dass ich diese Erfahrung damals hm. gemacht habe. Ja. Kann ich gut verstehen. Mein Mann hat übrigens auch mal bei ähm, Eikhoffs gelernt oder gearbeitet. Genau. Ja, ja, genau. Und jetzt gehen wir mal in die heutige Zeit. Du musst dich ja inspirieren lassen. Du bist sehr kosmopolitisch unterwegs. Du bist sehr reisend. Du wohnst ja auch gar nicht hier in Europa. Wo hältst du dich am meisten auf? Ja, also ich würde sagen, ähm, am meisten aufhalten tue ich mich zurzeit tatsächlich doch noch in Europa. Ach, Zum einen, weil eben äh, die Seductive Company hier ist und auch die anderen Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich habe einen zweiten Fuß oder ein zweites Zuhause in Florida, in Palm Beach und verbringe dort im Jahr, ich würde sagen, vier, fünf Monate. Mhm. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich reise sehr oft hin und her. Und äh, kann viel Zeit von meiner Arbeit auch dort erledigen. Ne? Virtuell? Also, virtuell, auf jeden mhm. Fall. Ne? Also natürlich, wenn ich meine Stoffe aussuche, das ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, sehr, sehr gerne immer noch fühle, wo ich mich mit den Menschen gerne treffe, wo ich eben auch die Termine selber wahrnehme. Das sind keine Dinge, die ich virtuell mache, weil ich möchte es einfach fühlen. spüren mhm. und fühlen. Und ähm, es gibt aber eben andere Dinge, die ich sehr, sehr gut von da machen kann. Ne? Also ich mache ja nicht nur die Kollektionen, sondern ich bin bei Seductive auch für die komplette äh, kreative Direktion zuständig. Ähm, Seductive ist bekannt und hat sich eigentlich Namen auch gemacht für unsere Seductive Journey. Ich inszeniere zweimal im Jahr eine Reise in ein schönes Land und dort stellen wir dann die neue Hosenkollektion als Fotoshooting vor. Und auch da haben wir uns inzwischen so ein richtiges Signature gebildet. Ne? Und die Frau, die diese Bilder anguckt, die sagt einfach schön. Also jetzt sind wir auf Capri und im Winter sind wir in Paris gewesen. Davor sind wir in Apulien gewesen, in Marrakesch, in Miami. Wir haben schon so viele tolle Destinationen gemacht. Und das ist auch ein... Bereich von den Dingen, die ich eben mache. Ne? Mhm. Ich denke mir das aus und ich überlege, wie kannst du das stylen und wie kannst du eben eine Hose auch besonders in Szene setzen, dass es einfach ein bisschen anders mhm. aussieht. Frühjahr, Sommer ist Capri das Thema. Genau. Was natürlich sehr inspirierend ist, sehr ja. farbig. Ja. Und wo hast du dir die Inspiration auf Capri geholt oder kam die einfach so insgesamt, also durch die vielen Reisen und das, was so ja. auf dich einwirkt? Also die Frage ist ganz gut, ne, weil ich frage mich manchmal selber, was ist zuerst da? Ja. Ähm, die Capri-Idee oder ist es zuerst die Kollektion oder gibt es da irgendwie so einen bestimmten Zeitpunkt, wo dann eben beides zusammenläuft? Liegt vielleicht in der Luft. Es liegt irgendwie in der Luft und ähm, natürlich sind es auch... Ähm, Orte, die ich relativ gut kenne, wobei wir auch schon Reisen an Orte gemacht haben, wo ich noch nie gewesen bin, wo ich mir dann eben vorher was überlegt habe, wie könnte das dort aussehen. Und deswegen ist es ganz spannend. Klar, Capri kenne ich jetzt äh, Schon seit relativ langer Zeit und das ist auch so ein Lieblingsort, aber es hat halt einfach die Farben der neuen Seductive-Kollektion wunderbar reflektiert und ich wusste einfach genau, dass das der Ort ist, wo ich das gerne in Szene setzen möchte. Okay, also du holst dir das bei den Stofflieferanten. Die, die Inspiration genau. für die Stoffe Wir werden wahrscheinlich auch manchmal weiterentwickelt, abgeändert. Absolut. Also, ähm, so da da steckt sehr viel Entwicklung exklusiv drin. Exklusiv. Ist. Ja. richtig. Die Prints sind zum Teil exklusiv, glaube ich. Eigentlich immer. Ja, eigentlich immer. Und was Redaktiv ja jetzt auszeichnet und ja eben auch deine Handschrift ist, ist eben diese Bequemlichkeit, in die mhm. diese Hosen haben. Hast du dich da irgendwie am Sport orientiert oder also eine Golfhose, ich weiß, du bist, <lacht> du liebst es Golf zu spielen, genau. muss ja irgendwie bequem sein, soll trotzdem ordentlich aussehen. Und am liebsten auch noch ein bisschen modisch sein. Kommt das daher oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein? Das ist ein bisschen viel interpretiert. Es war bei Seductive wirklich viel... Äh Learning by Doing und ähm, ich bin jemand, der jetzt nicht nur kreativ entwirft, sondern wir machen schon auch viel Marktforschung. Also wir wissen, was kommt bei der Endverbraucherin gut an, was was mögen die Kunden gerne, wir, wir beobachten Abverkäufe im Handel, was wird nachgefragt und da hat sich das relativ schnell rauskristallisiert, dass eben diese Bequemlichkeit, diese bioelastischen Stoffe wirklich auch so ein, so ein Signature von Seductive geworden sind, die gar nicht mehr wegzudenken sind. Mm. No? Ja, so könnte ich das bei uns aus dem Store auf jeden Fall ja. auch bestätigen. Und es ist, finde ich, eine Kundin, die alterslos ist, so würde ich das ja. mal sagen. Es ist sicherlich nicht die ganz junge Kundin, Nein. aber es ist ab 30 aufwärts Richtig. eine Kundin, die diese diesen Komfort und die modische Aussage eben wertschätzt. Und deswegen danach also, greift. Also das ist es definitiv. Und ähm, das Tolle ist eben, dass man diese Sedat-Hose von morgens bis abends tragen kann. Man, man kann sie wirklich schick stylen, man kann sie auf Reisen mitnehmen. Das sind natürlich Dinge, die mir auch in meinem persönlichen Leben wichtig sind und aus denen ich eben auch gelernt habe, was muss eine Hose da können, sagen wir es mal so damit sie eben im Koffer nicht zerknittert, dass sie nach langer Zeit im Flugzeug wirklich noch tip top aussieht. Und so hat sich das eben entwickelt. Und nichtsdestotrotz, finde ich, muss auch so eine bequeme Hose einen gewissen Hüpf haben, einen gewissen modischen Schick haben und auch ein bisschen sexy aussehen. Ja, das ähm, finde ich auch. Ich mag es dann auch gerne mal sehr lässig, aber ja. ähm, die meisten würden, glaube ich, da genauso mitgehen. Aber du hattest ja dann nicht genug damit zu tun, diese Hose, was auch immer, finde ich, Hosen, ist das Schwierigste überhaupt ähm, im Fashion-Bereich, mhm. eine gut sitzende Hose zu machen. Insofern habt ihr, hast du und dein Team da auf jeden Fall was ganz Tolles hinbekommen. Damit warst du aber noch nicht ausgelastet und dann mhm. hast du dir gedacht, ich möchte auch obenrum was machen und hast genau. noch so eine kleine Kollektion obendrauf gesetzt. Ja, genau. Also man, man, man lernt sich natürlich in der Branche kennen und ähm, neben der Aufgabe, die die kreativen Dinge betrifft, haben mein Mann und ich zusammen auch noch eine Vertriebsagentur, wo wir eben auch ähm, verschiedene Dinge anbieten. Und ich glaube, das Besondere an unserer Agentur ist, dass wir nur... Dinge vertreiben, die wir eben auch selber kreieren, beziehungsweise die ich mit kreiere. Und so bekommt der Kunde zwar unterschiedliche Labels bei uns, mhm. aber irgendwie doch schon so ein bisschen zusammenpassend. Es sind alles Produkte, die von Spezialisten kommen. Ich betone also noch mal, ist ja nicht mein Label, mhm. sondern ich arbeite für einen Partner und genauso mache ich es auch im Blusenbereich. Da habe ich mit einer Partnerin ein tolles Label ins Leben gerufen und zwar heißt das immer Das sind sehr feminine, sehr, sehr schöne Blusen und ja, es funktioniert einfach toll. Ne? Was das Schöne ist, dass es ja so ein bisschen abgestimmt ist. Richtig. Die Farbpalette ist abgestimmt, deswegen passt es natürlich dann auch sehr gut zu der Hose. Genau. So, jetzt müssen wir mal so ein bisschen umschwenken. Jetzt ja. gehen wir mal, das ist ja irgendwie das Thema auch unseres Podcastes, wir gehen mal zu dir nach Hause. Okay. Aber das ist ja bei dir schwierig, du hast ja mehrere zu Hause. Richtig, ja genau. Also ich habe zum einen eben das zu Hause in Düsseldorf. Wenn ich also in Europa bin, ist das meine Basis. Düsseldorf ist da auch relativ bequem, weil ich kann mit dem Zug fahren, ich kann den Flieger nehmen, Düsseldorf liegt in der Mitte, ich bin da also eigentlich ganz gerne, es ist ja eine schöne Stadt, unser Showroom ist da, also insofern ist Düsseldorf mein europäisches Zuhause und dann habe ich eben noch mein Palm Beach Zuhause in Florida. Hast du dann zwei unterschiedliche Kleiderschränke schon allein aus wettertechnischen Gründen? Mhm. Die Jahreszeiten sind doch ein bisschen unterschiedlich in Palm Beach und in Düsseldorf. Definitiv. Oder nimmst du die Sachen von links nach rechts mit, aus Europa nach also Amerika? Ich habe zwei Kleiderschränke. Also ich habe da eine komplette Garderobe, genauso wie in Düsseldorf. Das unterscheidet sich auch nur wie wir Frauen halt so sind, ich habe ja jetzt eben bei dir auch ein wunderschönes Kleid entdeckt ja. und gekauft und das wäre ja jetzt erstmal hier, aber ich sehe mich damit natürlich schon in der Sonne, also wird es wahrscheinlich diese Saison ein wenig hin und her reisen. Es gibt natürlich Lieblingsteile, die ich dann immer mit hin und her nehme, genauso wie Accessoires, Also Theoretisch bräuchte ich nichts mit hin und her zu nehmen. Also du in reist doch nicht nur mit Handgepäck, sondern gibst doch einen kleinen auf. Meistens schon. Irgendwie läuft es leider darauf hinaus. <lacht> ne? Also das hört sich immer ganz cool an, nur mit der Handtasche in ja. den Langstreckenflieger zu steigen, aber in der Praxis ist es dann doch, dann doch nicht doch so. Nicht, ne? Also ich, ich glaube, das ist eben genau das Problem, dass man dann Lieblingsteile hat ja. und die möchte man nicht missen, oder? Richtig, ganz ja. genau. Ja. Also das, sind manche Sneaker, das sind manche Hosen. Ähm, natürlich könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, ich möchte meine Lieblings-Claire oder so direkt zweimal haben, hm. aber eigentlich mache ich es nicht. Hm. Ne? Also ich nehme dann Sachen mit hin und her und Manche Sachen bleiben dann auch an einem Ort. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wo was ist und ich suche es dann. Also ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Ja. Wahrscheinlich nimmst du die tiefsten Wintersachen nicht mit nach Palm Nein, Beach. absolut nicht. Nein, gar nicht. Okay, weil es ja spannender ist, gehen wir mal zu dir nach Palm Beach. Yeah. Hier kennen wir ja irgendwie so unser aller Zuhause. Und das mhm. ist wahrscheinlich, Ja, ich habe dann festgestellt, es ist schon unterschiedlich überall. Aber wir konzentrieren uns mal auf den Kleiderschrank in Palm Beach. Ja. Hast du da einen Kleiderschrank oder hast du da einen Raum, wo du deine Kleidung aufbewahrst? Also ich habe einen kleinen Raum. <lacht> einen kleinen, begehbaren Raum. Ähm, der ist natürlich größer als ein Kleiderschrank, <lacht> aber es ist ein äh, begehbarer Raum, ja. Und wenn man in diesen Raum kommt, ja. hat Hast du da Regale oder hängst du das auf? Also legst du deine Ware, hängst du sie auf oder sind sie in Schubladen? Ist es nochmal hinter, hinter einer zusätzlichen Nein, also es ist, ähm, es ist hinter einer Wand mit einer Schiebetür und man hat rechts und links, ich würde mal sagen, jeweils zwei Meter Kleiderstange, zwei, drei Meter Kleiderstange und in der Front vielleicht nochmal anderthalb Meter und oben drüber sind Regale und unten drunter ist nochmal ein Regal für Schuhe und das ist es dann auch schon. Und das teilst du dir mit der Mann oder ist das dein Raum? Das ist meine dein eigener, <lacht> ganz ja, genau. privater Raum. Genau. <lacht> das ist natürlich schon ähm, so, so ein kleiner Luxus, weil ja. die meisten Frauen müssen sich das ja teilen. Der, meistens kriegt der Mann ja ein bisschen weniger Platz als mhm. die Frau. Also das wäre jetzt in Düsseldorf der Fall. Da haben wir zwar auch einen Raum, aber da steht ein großer Kleiderschrank drin, der dann eben aber schon abgeschlossene Departments hat. Ne? Also gemischt hängt da nichts. Bist du ordentlich? Sehr ordentlich. Ja. Und dein Ganz Mann ist auch ordentlich. ordentlich. Ja, gezwungen. Weil meistens ist ja nur einer ordentlich. Ja, Hab ich so, ich eh, Also in er in ist äh, für einen Mann... Wirklich sehr ordentlich und ich bin super ordentlich. <lacht> ja, sonst könnte ich das auch nicht. Ne? Also ich brauche wirklich um mich herum extreme Ordnung, auch beim Arbeiten, mhm. auch beim Kreativsein. Also manche sagen ja, sie brauchen ein kreatives Chaos und ich brauche... Ordnung. Ich brauche die Dinge an ihren Plätzen. Ich brauche meinen Kleiderschrank tiptop aufgeräumt. Und das ist ja eigentlich auch erwiesen, dass äh, das Gehirn dann besser arbeitet, weil es nicht so meins auf jeden ist. Fall. Meins auf jeden Fall. Ich kann es gut verstehen. Ich liebe es auch eher aufgeräumt. Mein Mann nicht so. Okay. Aber ich habe da aufgegeben. Ich habe okay. kapituliert und ähm, denke mir, so ist das Leben halt. Yeah. <lacht> Und dann gehen wir nochmal in deinen Kleiderschrank. Ja. Also, du hast das dann nach Produktgruppen vermutlich mal sortiert. Richtig. Wie lange behältst du etwas? Also sortierst du schnell aus oder sagst du, nee, das sind so besondere Teile? Du bist ja einfach auch ein mhm. Fashion-Freak, sage ich jetzt mal. Du hast da Freude dran, du begeisterst ja. dich dafür. Dann stellt sich ja die Frage, ist es eher so dieser Sammlertrieb, der dich treibt auch? Und dass du auch immer wieder zu Teilen greifst, die vielleicht schon mal ein bisschen älter sind, weil du sie neu inszenierst? Mhm. Oder sagst du nach einer Saison, nee, die muss jetzt leider gehen, dich mag ich nicht mehr? Also nach einer Saison sage ich das noch nicht. Ähm, aber ich trenne mich von Dingen. Ähm, von ganz besonderen Dingen nicht so gerne. Das hat aber weniger etwas mit dem Aussehen von einem Teil zu tun, sondern manchmal ist es auch wirklich eine schöne Erinnerung. Mhm. Na, dann denke ich mir, okay, dieses Kleid hast du auf Capri gekauft oder das ist ein Schuh, den hat mir mein Mann in Paris geschenkt. Also ich kaufe natürlich viel auf Reisen. Das ist eher wie ein Fotoalbum dann für dich, denke ich. Ein bisschen lang. Ein bisschen schon, ja. Also das sind das natürlich Dinge, an die ich eine schöne Erinnerung habe. Die gebe ich dann nicht so gerne weg. Aber generell kann ich schon ganz gut abgeben. Ich trage natürlich auch viele Sachen von uns und äh, aus, aus unseren Kollektionen. Insofern würde sich da natürlich eine Menge ansammeln, wenn ich nicht regelmäßig ausmisten würde, Dinge verschenken würde oder eben in den Secondhand-Laden bringen würde. Ja, ist natürlich das Verführerische, auch wenn man in dieser ja. Branche arbeitet. Also wenn ich dich jetzt hier so beschreibe, ähm, dann bist du eher businessmäßig angezogen. Du hast zwar mhm. eine Jeans an, eine gepflegte Jeans von Seductive natürlich. Mhm eine Seidenbluse in Grün von Emanu und ein Bläser, ähm, in Dunkelblau nochmal darüber, aber goldene Turnschuhe, mhm. goldene Sneaker, ähm, so ist doch immer überall so ein bisschen der Pfiff drin, ne? Also so ein bisschen was Besonderes muss ja. schon in deinem Outfit sein, oder? Also definitiv, ne? also so meine, meine Uniform in Florida sind eigentlich Jeansshorts und äh, weiße T-Shirts und weiße gewesen. <lacht> wenn ich jetzt nicht gerade äh, sportlich unterwegs bin, ist das so ein bisschen meine Uniform dort. Aber ich mag gerne Accessoires, wie die meisten Frauen wahrscheinlich. Ich mag gerne schöne Schuhe, ich mag gerne Gürtel, ich mag auch gerne Taschen und äh, Cappies habe ich ja auch früher schon gesagt. Ja. Ne? Tolle Cappies. Finde ich, machen einen Look irgendwie auch immer besonders, wenn man da irgendwie auch mal investiert. Und Accessoires gebe ich auch wirklich selten weg. Ne? Mhm. Also ich sammle das irgendwie über die Jahre und greife dann auch wirklich mal so zu, zu älteren Teilen, die besonders sind. Ne? Also das, das Besondere wird einfach länger länger bleibt länger bei. Auf hier. jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, ein sehr verrückter Shopper bin. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen beruflich bedingt, dass ich in meiner freien Zeit vielleicht jetzt nicht noch äh, durch die Boutiquen laufe und und danach Dingen schaue, die mir persönlich gefallen, sondern das ist dann eher auf Reisen oder... Auch wenn ich bei Kunden bin, ich entdecke meistens irgendwas Tolles. ist so wie jetzt eben mm -hmm. das schöne Kleid bei dir. Und ähm, das sind dann schon Dinge, die ich kaufe, aber es ist jetzt nicht wirklich in meinem Fokus. Insofern sind für mich die Accessoires so ein bisschen wichtiger und die behalte ich dann auch länger. Mm -hmm. ne? Und also wenn du jetzt in ähm, Miami bist, dann mm -hmm. läufst du in Shorts und mm -hmm. weißt ein T-Shirt rum? Oft, ja. Oft, oder in schönen Kleidern. Oder in schönen Kleidern, <lacht> wie du ja jetzt gerade <lacht> hast. Aber wenn, ich weiß ja, dann, 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 eines deiner Lieblingshobby ist eben Golf spielen. Genau. und Da bist du natürlich da in einer wunderbaren Region. Da kannst du ja nicht in Jeanshorts hingehen. Nein, natürlich Was nicht. Was trägst du dann? <lacht> ein ganz kurzes äh, Golfröckchen und ein Poloshirt. shirt <lacht> Also klassisches golf -Outfit. Klassisches golf mhm. ganz genau. Ja, sehr spannend. Ja. Wenn du Jetzt, nee, genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt ein Spiel. Ja. 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 Äh, es handelt darum, du solltest eine recht knappe Antwort geben und du musst dich halt immer entscheiden. Okay. Wir stellen sozusagen ein Outfit dieses Tages zusammen, was okay. nicht deinem Outfit jetzt entsprechen muss. Okay. Du kannst okay. dich auch woanders hinbiegen. Wir können auch sagen, wir, du bist jetzt in Miami und mhm. jetzt stellen wir das Outfit für, für deinen heutigen Tag zusammen. Okay. Also würdest du dich eher für einen Rock oder für eine Hose entscheiden? Für einen Rock. Ist es ein langer oder ein kurzer? Ich glaube, ich weiß es. Ein kurzer. Ja. <lacht> Katrin Tuch kann und zeigt gerne Beine Richtig. Etwas und ich muss dazu sagen, dass wir ja auch bei Set Active tolle Rücke machen und auch kurze Rücke machen. Also das ist so ein bisschen auch meinem Mist gewachsen. Aber ich trage gerne kurze Rücke und kurze Hosen, das stimmt. Aber das muss man ja auch können und insofern kann ich das ähm, gut verstehen. Und ist dieser Rock äh, uni oder gemustert? Uni. Welche Farbe hat er? Weiß weiß, ja, wir bisschen ja in der Sonne, richtig. Also ein kurzer weißer Rock und dazu kombini kombinierst du ein Sweatshirt oder ein Pullover also oder ein Blazer? Wahrscheinlich eher eine dünne Bluse, wenn wir in Miami sind, oder ein T-Shirt. Also das sind die kann ich jetzt als nächstes. Okay, wir brauchen okay. also nichts darüber, weil das so warm ist. Nein, genau. ähm, also frage ich jetzt Bluse oder Shirt? Bluse. Bluse. Äh, kurze. Kurzarm oder gar kein Arm? Oder Langarm? Ich mag sehr gerne Langarmblusen, die man dann lässig hochkrempelt. Mhm. Ja, das finde ich auch sehr schön. Mhm. Äh, weil man kann sich dann immer überlegen, ob man seinen ja. Arm zeigt oder nicht. Richtig. Ist diese Bluse auch uni oder ist die gemustert? Die darf auch gemustert sein. Aber gerne auch uni, also beides. Mhm. Und ist das Muster dann eher grafisch oder so verspielt? Floral? Paisley? Irgendwie sowas? Mhm. Floral. Floral. Also der Sonne geschubelt, genau. sozusagen. Ähm, Baumwolle oder Seide? In der Sonne Baumwolle. Ist angenehmer, oder? Ja, ich schon. In der Sonne, ja. Für Business und Co. Gerne eine schöne, elegante Seidenlose aber mhm. in der Sonne lieber was Leichtes. Und Leinen magst du auch? Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Weil das ist ja irgendwie so ein, eine Qualität, die gerade so ein Revival hat, aufgrund mhm. dessen, dass ja auch hier wieder, oder nicht wieder, aber wärmere mhm. Sommer gibt, habe ich so das Gefühl, dass viele darauf auch ähm, zugreifen, was in den Jahren davor eigentlich nicht so war. Da war das immer ein bisschen verpönt, weil es ja so knitterte mhm. und jetzt ist es so der lässige Knitter. Und ja, es ist lässig und es ist wirklich kühl. und ich finde, es sieht trotzdem, auch wenn es verknittert ist, mhm. hat es eine gewisse Eleganz. Es mhm. hat also auch für mich so diesen italienischen Flair. Mhm. Und ich finde es schon sehr lässig und trotzdem edel. Ne? Also so. ich mag sehr gerne Leinen. Dann allerdings Unifarben. Ah, okay. Und wenn du jetzt, du musst dich ja vor der Sonne schützen. Hm. Die Frauen müssen, das habe ich gelernt jetzt, müssen auf jeden Fall immer einen Lichtschutzfaktor tragen. Und am besten noch so grundsätzlich das Gesicht schützen. trägst mhm. Du trägst dann eine Kappe oder ein Buckethead? Definitiv ein Cappy, ein Cappy Also eine Baseballkappe. Genau. Hm. Und steht da was drauf oder ist die Uni Meistens steht was drauf. <lacht> okay, du hast jetzt also einen kurzen Rock, eine Baumwollbluse, gemustert ja. und ähm, eine Baseballmütze <lacht> an. Dann trägst du dazu Sneaker oder offene Schuhe? Sneakers. Ach, Zu diesem Look würde ich jetzt äh, einen leichten Sneaker tragen. Ein leichten genau. Sneaker. Und der ist in welcher Farbe? Wahrscheinlich auch etwas, wobei es drin vorkommt. Dass also, es so ein bisschen frischer ist. Also ich trage jetzt nicht die ganz bunten Sneakers, auch wenn ich jetzt heute mm. hier mal einen goldenen habe. Mm. No? Aber ja. ähm, normalerweise auch eher so ein bisschen klassisch von den Farben. Ist ja ein sehr selbstverständlicher Look, den du hier gerade mm. so ähm, für unsere Ohren präsentierst. Ja. Easy Ja, easy going. Ich glaube, das ist eh das, was die meisten Frauen ja. heute bevorzugen. Ist das auch so dein Lieblingsoutfit zurzeit? Aber du bist ja jetzt in Deutschland. Was wäre jetzt dein Lieblingsoutfit, wenn du jetzt hier immer noch kühle Temperaturen, der Himmel ist gerade bedeckt, wo wir es aufzeichnen. Mhm. Ähm, was wäre da jetzt so, wenn du jetzt keinen Termin mit mir hättest und dich schön machen musst, <lacht> dein Lieblingslook? Also mein Lieblingslook besteht schon zum großen Teil entweder aus unseren stretchigen Hosen mhm. Oder eben aus einer Jeans von Seductive, die ja. ich immer anhabe, weil ich einfach finde, dass sie perfekt sitzen. Und wenn ich jetzt keinen Termin habe, würde ich wahrscheinlich einen lässigen Kaschmirpullover pullover dazu tragen ja. und ein schönes Accessoire. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und ähm, schminkst du dich jeden Tag oder sagst du, nee, ähm, Nature ist auch schön? Also ich würde mal sagen, ich schminke mich 80 Prozent der Zeit nicht. Ach, tatsächlich? Ja, oder ganz, ganz wenig. Habe ich heute für dich gemacht. <lacht> Aber letztendlich ist natürlich, du hast so eine natürliche Bräune durch mm. die Sonne, die die dein Gesicht mm. öfter sieht als meins zum Beispiel. Aber ich werde sowieso nicht braun. Ähm, da, finde ich, muss man dann auch nicht so schnell was mm. auftragen. Von daher, ich finde es ich find immer toll, wenn jemand natürlich ist. Und, äh, das ja, also zeigt. ich schminke mich wirklich nicht so oft. Ne? Also mhm. natürlich abends ein bisschen oder businessmäßig auch, aber so im Großen und Ganzen finde ich das auch ein tolles Gefühl, wenn die Haut so ja, atmen. atmen kann ja. und man nur ein bisschen Creme im Gesicht hat. Tut der Haut, glaube ich, eh gut. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das war sehr kurzweilig. Ja, das war nicht Katrin. jetzt auch, weil ich... Ich denke, wir könnten hier noch stundenlang weiterplaudern, plaudern. Oder? Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht machen wir einfach bei Zeiten nochmal einen neuen genau. Podcast. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Ihr findet viele dieser Produkte, die, die Katrin gerade verbal beschrieben hat, natürlich bei uns im Store oder Richtig. auch online unter mhm. ordner-dortmund.de und natürlich auch bei lieben, netten Kollegen europaweit. Richtig, <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, habt ein schönes Wochenende und macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.